0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。在前天发布的上期节目当中，我们讲到美国博物馆的策展人、中国文化研究者白灵安，在上个世纪八十年代来中国学习参观，意外和徽州古建筑结缘。后来，他产生了一个疯狂的想法，他想买一栋徽宅，并且把它搬到美国去展览。很多年之后，白令安获得了一位神秘富豪的出资支持。白令安后来找到一位中国的纪录片导演王树凯，在王树凯的帮助之下，他们获得了中国相关部门的批准。在一九九七年，他们买了一座精美的徽派宅院，并且把它拆除，把所有的木块、砖瓦、石块编号，用十九个集装箱运送到了美国。那接下来，白令安团队啊，需要修复一些年久失修的木头，还得克服徽州建筑在北美水土不服的问题。最终把整个建筑完全搭建起来。那么，在这个过程当中，他们遇到了哪些困难？中国工匠来到美国之后，又会发生哪些趣事？当阴鱼堂在美国落成之后，大家对他的反馈又如何呢？ 1998年的1月份，随着载有大量建筑材料的集装箱抵达美国，白令安的团队遇到了重建过程当中的第一个坎儿——美国海关。
1: 第一件事是跟那个美国的一个政府组织沟通。为什么？因为那个时候有一种虫子，是中国的一种虫子，开始在美国吃美国的树。政府机构他们怕集装箱里面会有这些虫子。一般的情况下，他们会先喷，呃，喷一个毒的材料。可是我们不想让他们喷这个，因为我们怕就将来那个小孩回去的地方，然后他们，比如说，如果他们填这个木头，所以他们同意不用喷。可是他们的人必须检查每一个集装箱，看我们打开这些集装箱，老木头我们可以拿出来，可是那些木头盒子就是都是新木头做的。那个都得送出烧，这个事情一句话能说出来，可是非常非常麻烦
0: 。麻烦的地方还不止这一处。如今回想起来，应对美国海关仅仅只是白令安团队遇到的第一关。之后的修复重建过程当中，他们还将会遇到很多关，不仅任务繁多复杂，而且每一项都相当有难度
2: 。在海上走了两个多月嘛，是吧？当到的库房以后。那是九八年的一月了，一直到二零零三年才建成对外开放。那么中间六年的时间，做什么了呢？就是一是修复这些物件，就是建筑的构件来修复；第二呢，他们就是反复的运作这件事情
1: 。我们把所有的东西运到一个大的一个库房。我们先把所有的东西都拿出来了，然后每一块木头做了一个英文的一个小牌子。原来中国木匠都写的是中文，写英文写的是什么东西？然后我们把所有，比如说那个梁放在一个地方，所有的那个柱子放在另外一个地方，所有的砖、所有的瓦当再放在另外一个地方。每个房间，我们就决定那个家具要放在什么地方，事情特别多，分类分的好几个月，瓦当好多坏了，得多要一些瓦当，然后后来我们就觉得原来的瓦当不行，用一部分原来的瓦当，然后在美国重新做了一些新的瓦当。因为波士顿的跟安徽的天气不一样，我们那有雪、啊
0: 。最终，美国的团队用当地的比较耐磨的粘土翻模烧制了新的瓦片，最后在外面上一层灰色的涂料，这样既能保留灰式建筑的外观，也能让它抵御北美的大雪对房屋的损害。房瓦的问题解决之后，抗震的问题又来了。美国东部是处在地震带上的，地质活动极有可能让阴雨塘处于危险之中。那为此，美国团队经过研究，最终不得不在老石料当中打上钢筋
1: 。我们得在那个石头，呃，做一些窟窿，就是为了美国的那个防地震，就需要一些铁的东西。然后那个中国木匠说你：“你干嘛在老石头上做窟窿？”因为他们就完全了解我们的。意思就保护这些老建筑，然后他那个挺生气，我们要在老石头上做窟窿。对，我们必须就是因为是美美国政府的规定，必须做这个
2: 重建这个音乐堂啊。我们有一个原则：修旧如旧，就是把“修旧如旧”这四个字保持在我们搬迁时候。音乐堂的状态
1: ，这个是比较复杂。我们得分析哪些木头不够强，哪些得补一下。没换多少，主要就是补，因为我们知道，呃，那个时候在中国。如果他们要修老房子，他们主要就是把老木头不要了，就用新木头。可是我们就决定下来，我们想集中
2: 力量把老木头救下来，用老木头。所有的木结构腐烂和朽掉的部分，全部把它剥离，然后附上新的木头。整整用了六年的的时间。就用这么时间去对一个房子去修复筹备
0: ，在整个修复过程当中，来自中国的工匠做出了绝对的贡献。毕竟术业有专攻，他们从中国带来的方法和技艺，时常引得美国人惊呼赞叹
1: 。那个时候我们不是跟那个修陵县。合作，他们下面有一些搞建筑的人，经常请木匠修老房子，而且那个时候还有一些老木匠是从小就干这种活所以他们了解怎么做中国传
2: 统的房子。其中有木工两三个人去的次数多一点
1: ，他们每一次来呀，好像待三个月或者六个月。去了好多次，好多次
2: ，包括有这个石匠、木工、砖工，嗯、呃，这样三种工种，呃，一共大概有哦十几个人，去过最多的往返大概有四次。美国的工人，人家都拿着现代的这个工具，激光仪，人家量一个平线的话，啪，一个光。一照一束光，一个点一打就出来了，是不是？中国那工匠呢，拿一块石头拴一根绳一吊，拿眼一瞄，人家是现代的装备武器，我们是土的，但是也能够达到目的，我们也非常会，非常准确。这就是我们传统的这个工匠啊，工艺的技术的精华，
1: 而且这些木匠有一种。特别的一种知识，怎么把这块木头跟那块木头放在一起？他们不用钉子，也不用什么胶水，就是用这些榫卯。我我就是觉得这个太了不起
2: 。这些运作和制作、修复的过程，完全按照中国传统古老的工艺手段，哎、呃，全部都是用榫。打榫啊，呃、
0: 嗯，来嵌拼
2: 修复这些东西
0: 。这些中国工匠们在充分展现高超技艺的同时啊，也没少让白令安和王书凯操心。他们也因为文化差异，也没少闯祸。但如今看来，双方在那个年代因为对彼此文化的不了解而闯下的祸，反而成了搬迁项目当中珍贵的回忆。第一
1: 次这些。木匠去办签证的时候，他们填那个申请表，申请表问他们是什么工作，什么地位，他们都写农民，因为他们就是农民，对不？对？是。然后那个美国大使馆一下就那个拒绝，<笑>不行，他们担心他们回不去，怕他们滞留在美国。呃，后来我认识了上海领事馆的一个人，我给他讲了这个情况，他说他觉太有意思了，然后他帮我们办所有这些签证，所以那个是第一个大问题。有有一个有一个来了，有一次他来了，然后他一到，他说我不回去。我我们说那不行，你马上马上回去啊！我我都不记得我们把他送回去了，或者后来他他同意回去
2: 。再一个就是他们工匠对自己的这个奔凿斧具啊很重视，他们每个人都用自己的，特别是凿子呀、啊、什么刨刃啊，这个这些东西啊，是他们的武器嘛。是吧？这些工匠呢就没有按照我们这个登机的一些规定，没有托运。他们把这个凿子呀、刨刃啊、刨刃很锋利的那个刀啊，都搁在背包里了。那到时候人家不让进呢，要把这东西都都拿起来扔掉。你这玩意儿，这把家伙给给卸了，把武器给卸了，你你这这这这怎么打这仗去了？不能拿空手干，美国没这东西啊，是吧？也是经过反复交涉，呃，最后终于把这些东西交给这个机组的人员，是吧？乘务员们给保管，到下飞机再给他们，反正是反正出了好多不少这样的笑话，到那儿去也出了不少笑话，一个是他们这个着火了，我们给他们
1: 找了一个单元，所以他们都一起。所以自己给自己
2: 做饭，这个炒菜的时候啊呵呵，不慎就是起火了。一起火，他那个住的店都有警报器就响了，这个救火车、警察局的都来了。哎，这些人也不会说英文，嗯，也不知道怎么办。我当时也没在，我后来赶回来的时候一看，好，那都傻呆呆的一排那那站着呢，僵持在那后来。说明了他们是什么，因为人家以为你是不是偷渡来的
1: 。给你讲另外一个故事，美国有一些叫黄鼠狼，一个是反正是一个挺大的一个动物，野的东西，可是美国城城里的那个到处跑、嗯，这叫 raccoon， raccoon 啊，呃、那那
0: 是浣熊，对对，浣熊
2: ，有一个 raccoon 裹在库房里，他们就拿铁钳给拍了。开了以后，把这皮就扒了，就炖了炖了，吃了。<笑>后来我知道了，我就跟他们说：“这个了不得，这不是闹事吗？是吧？”他们挺高兴，特别高兴能吃这个野动物
1: 。可是，嗯，我们在美国，我们都怕这些浣熊，因为我们怕他们有狂犬病，所以我们跟他们说，千万别再吃这些东西。
0: 虽然中国的工匠们到了美国之后，时常闹笑话、惹麻烦，但经过他们在专业技术上的指导，阴雨堂项目组在库房里攻克了一个又一个难关。此时的碧波地博物馆为了迎接阴雨堂的到来，不惜动迁了一座原有的博物馆建筑，为阴雨堂腾出了一块空地。而且为了确保万无一失，他们是在库房外先搭建了一次，确保无误之后，又把所有材料运到博物馆，正式开始搭建。然而，修建的过程并没有想象当中的顺利
2: 。建泥鱼塘啊，当地的工会就提出来，他们要参与，因为美国的工会很厉害的。嗯、呃，你要是不让他参与的话，不同意他的什么，他就让你开不了工了。嗯、呃，你不管你这个政府怎么着，他不在乎那个，提出什么要求，相对的，当然是合理的，你你就必须得接受他的建议。我们传统的中国砌墙，就是左边一个师傅把脚，右边一个师傅把脚，两个人从两边往中间砌，砌到中间的时候再返回来，两个人就得了。我们阴鱼塘在砌墙的时候是一排人，两个中国工匠就够了，但是人工会的人必须参加。哎，你砌墙让他站着不成？他不但要挣钱，他还得真干活。是不所以这砌这一个墙啊，就是站一个人墙砌一个砖墙，很可笑的一个场面，但是也非常可爱。哎，这非常可爱，砖的这墙也砌起来了。那么美国的工人是一天几个小时的工作是固定的，差一分一秒都不成。说到十一点半下班，这秒之一到三十的时候，咔嚓。工具就扔下，转脸就走，他绝不多干一分钟两分钟。中国这工匠不会的，是吧？这是第一。第二呢，美国的工匠呢有这个劳动保护法，就是温度到多少度的时候你就必须停止工作，保障人的身体和安全。夏天施工的时候，那都是露天，太阳晒很热呀，温度一到一定程度了。那美国工匠跨街，工具一扔，到屋里去，这这空调的屋子去喝冰水去了，是吧？那中国的工匠哪儿想过这个待遇啊？是不是没见过呀？无所适从了，不知道怎么办，我是干呢还是不干呢？所以他们就很尴尬，不知道怎么处理这事儿。
0: 虽然双方对待工作的认知不同，但好在最终两国工匠的友谊没有受到影响。经过了中美工匠和研究团队五年半的筹备、修复、实验、搭建之后，应运堂终于在二零零二年七月迎来了上梁仪式，并很快在二零零三年的六月正式对外开放。应
2: 运堂梁开始，到上主梁的时候、大梁的时候，都要有庆庆典、放鞭炮。嗯， 都是按照这个他们当地的风俗和习惯来做的。
1: 他们说他们要做原来的仪 式， 可 是， 呃， 在安徽这些仪式包括杀 鸡， 所以他们非得要杀鸡。我们说 行， 没关 系， 可是不给美国人 看， 就他们偷偷的做。嗯， 美国有好多人不不同意杀动物。
2: 周围的这个居住的居民也都去到那边，隔着马路的都在观望嘛。嗯，墙外的有很多人，墙内墙外都都有人，没到人山人海那样，但是也有不少人。还有少钱，后来他们扔
1: 了好多吃的，这个是给观众看了
0: 。
1: 开
2: 馆的时候，第一天呀、啊，门外等候的人都长长的队。当时这个杨洁篪是大使啊，那么杨洁篪呃那、嗯、没有赶来，但是他发了贺电。那个美国的呃总统夫人劳拉,拉布什也发了贺电，真是
0: 盛盛典了、啊，非常热闹。音乐堂正式对外开放的时候正值非典时期，包括皇家后人在内，很多人都无法亲身前往参加仪式。但等到疫情结束之后，包括电影导演张艺谋、建筑大师贝聿铭、音乐家马友友等知名人士都纷纷前往
1: 。马友友是春节来的，来了两个星期了。然后他对这个音乐堂特别感兴趣，所以他也请了好多全世界的一些丝绸之路的搞音乐的人到音乐堂都来了做表演。黄家春节的时候来了，他们特别感动啊。他们来的时候，我们把他们祖宗画都挂起来了。他们一进门第一件事是给祖宗磕头。然后我记得来的时候有一个姑娘，她在这个房子里长大的。她来的时候，她说。这不像我长大的地方，这就是我长大的地方。<笑>然后他站在一个这地方，上说：“我小时候就站在这儿刷牙，<笑>什么都记得。”后来也有好多中国人来，也跟我说，他们一一进去就开始哭，可能也是因为他们想念那种生活。昨天前天，我刚收到一个美国艺术家的信，他跟我说他去银鱼堂、就是第一次，他去的银鱼堂，他说那个进去以后他就哭了，就是他能感觉到那些人的生活，而且生活的挑战不光是他们的嗯习惯习俗。也是他们的感情高兴的地方，不高兴的地方
0: 。关于整个项目的花费，互联网上说法不一，有说600万美元的，也有说 1.25 亿美元的，但我们没能从公开资料当中核实哪个是真的。两位讲述者也不方便透露确切的数字。但不管是六百万还是 1.25 亿，比起众多徽州古建筑受到重视和保护，太平洋两岸的两个国家得以在文化上深层次交流，钱似乎也没那么重要吧？从上个世纪八十年代初次来到中国，并和徽派建筑结缘，到九十年代在安徽考察，最终走完整个搬迁阴雨堂的过程，白灵安大量的时间都在中国的农村度过。他说，他从中国农村学到了很多，感悟了很多。
1: 呃，特别喜欢在中国农村，带着多认识这些人，而且多很很尊敬这些人。呃，隐藏盖起来的时候，就是可能十八世纪那个时候，他们家可能比较有钱，可是后来也穷了。比如说那个，我知道十九世纪他们那个父亲被杀死了。所以他们那个时候以后就一直没有多少钱，住在一个大宅子，可是还是没有多少钱。一段时间可能二十年代、三十年代有一点钱，可是后来也也又穷了
0: 。嗯，就是一个普通的农村家庭了
1: 。一般的美国博物馆，如果他们要展览中国文化的东西，大部分是展览是。宫廷的东西，或者是展览那个文人画这一类的东西，可是我觉得大部分人不是文人，也不是皇帝什么的，他们就是普通人。如果是一个皇帝或者是一个很有钱的什么人，你你没法完全真正的了解他们。可是我觉得通过这个普通人，呃，两个。文化可以多互相了解，所以我希望呃美国人或者中国人到音乐堂来的时候，他们可以多了解普通人。而且我觉得这些文化交流活动太重要，因为都是人和人的关系，就那些国家政府是一回事，对吗？可是人就能了解到另外一个文化是非常让自己的生活更丰富的一件事。我觉得那个现在中国人跟美国人的关系还是原来的样子，对吗？没有什么变化，而且尤其现在就。政府有一些矛盾的时候，应该更做一些文化交流
0: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由我和金松采访，金松制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。